0: Prova Arqueológica do Culto ao Sagrado Feminino. Pin-up de 35 mil anos, a Vênus de Fels, é a estátua mais antiga que retrata a figura de uma mulher. Oi, amores! Aqui é a Janaína Borges e este é um podcast especial sobre... O Culto ao Sagrado Feminino, provas arqueológicas. Este conteúdo faz parte do curso de Iniciação ao Sagrado Feminino e para mais informações sobre como fazer parte do curso, dá uma olhada na descrição do vídeo, deve ter um link aqui embaixo ou aqui em cima. Quem já faz parte do curso, amadas, se preparem porque este é um conteúdo maravilhoso. Então vamos lá. Cavernas nos Alpes da Suábia, em Baden-Württemberg, Alemanha, foram o local de descanso de muitos artefatos do período Neolítico Superior. Cerca de 25 estatuetas de marfim de mamute e outros itens foram encontrados. Estes itens incluem a figura de um homem com cabeça de leão, o Lowenmisch, que a gente fala em outro momento, uma flauta de marfim, e alguns dos artefatos têm mais de 35 mil anos. Então a Vênus de Rolefeus é eu não sei bem como pronunciar, porque eu acho que é germânico, mas é H-O, H L E F E L S. Não, daqui na minha visão, vou dizer roleféus. Então, olha só. Esse é o mais importante é, artefato encontrado até o momento, o mais antigo também. O mais importante desses artefatos é a estatueta Vênus de Rolleifels, uma pequena estatueta esculpida em marfim que retrata uma mulher, um corpo feminino, um ser feminino. Foi descoberta em 2008 em uma caverna, chamada Holefels Rocha Oca, esse é o significado, tá? Rocha Oca, em alemão, tá? Então, é germânico mesmo, tá? Eu tô lendo o texto e vou comentar com vocês aqui. E digamos que isso não é nem um podcast, mas né, acho que é mais uma aula. acho que né? a minha maneira didática e metodológica de ser me faz sempre criar conteúdos muito profundos, muito mais profundos do que um podcast, mas realmente uma áudio aula. Tá então essa rocha oca, que é o nome então da caverna, acabou se tornando o nome da estatueta também, porque as Vênus, né? Vênus é o nome que está essas estatuetas, que são estátuas pequenas, pequenininhas, não é uma estátua que é algo grande. Então todas as estatuetas femininas desde o início aí é, dos, dos, dos achados né, na arqueologia foram chamadas de Vênus tá? porque Vênus é um nome significativo do sagrado feminino então a Vênus de Rolefels ela foi encontrada nesta caverna e ela acabou ficando com esse nome geralmente o nome da Vênus é o um nome do descobridor, geralmente o arqueólogo é macho, né, masculino então acaba ficando com o nome de homem coisa mais esquisita, né? não concordo, mas bora vamos lá Então a estatueta e a flauta é, tem em torno de 35 mil a 40 mil anos, tá? Então, assim, o artigo que eu tô utilizando para fazer essa audio aula ela aponta que a estatueta tem de 35 mil a 40 mil anos, pode ter até 40 mil anos. Vocês estão entendendo? Olha, olha, gente, o tempo. A gente só tem... A gente conta a nossa história em 2022 anos neste exato momento. 2028 anos, só isso. E olha quanta coisa já aconteceu nesse planeta. O mínimo, 1% que a gente tem registrado, que a gente tem encontrado até o momento, né, de forma comprovada aí em registro arqueológico, está nos museus do mundo todo é 1%. É, lembra a mulher do 1%, né? Então, essa regra matemática realmente ela é muito poderosa. E essa estatueta tem, pode ter até 40 mil anos. Então, eles dão sempre o mínimo comprovado, mas ela ainda pode ter mais. Só que não tem como provar exatamente. E lembra que eu falei na aula número 1 um, do curso de Iniciação ao Sagrado Feminino sobre registros arqueológicos, o quanto eu amo arqueologia e o quanto esse meu amor à arqueologia me levou, né, por coincidência não, por sincronicidade do universo, a encontrar artefatos, estatuetas, papiros, é, peminhos e muito registro arqueológico sobre o Sagrado Feminino. E esse amor que eu tenho em estudar, em aprender, em evoluir, a me tornar expert no Sagrado Feminino, me levou finalmente, no ano de 2022, a ter o desejo de realizar, o desejo eu tenho há muitos anos, mas o desejo de realizar um curso de iniciação ao Sagrado Feminino, baseado no meu método, no meu método como profissional, no meu método de viver, que é sempre um estudo teórico profundo é sempre pesquisa muita leitura e comprovação se tem uma coisa que eu detesto na minha vida é me sentir enganada ou me sentir ignorante sobre algo eu amo conhecimento, conhecimento. eu já falei até numa das aulas que eu não lembro agora qual foi exatamente, mas eu falei que o meu barato que me deixa doidona é conhecimento eu amo isso eu amo estudar, eu amo ler, eu amo aprender, eu amo evoluir. E eu amo adquirir conhecimento. Então, tomar a decisão de criar o curso de Iniciação sagrado Feminino foi uma tarefa difícil para mim. Porque a minha maneira de viver o Sagrado Feminino é bastante diferenciada do que a maioria das mulheres que estão na posição né, de serem guias, orientadoras, mentoras, facilitadoras. Estão a minha maneira de ver o Sagrado Feminino é bastante diferenciada, a minha maneira de viver também é muito diferenciada. E esta prática de ter o lado intelectual plenamente conectado, como se fosse yin e yang. Ainda, ainda hoje eu vi, uma, eu vi um pin lá no meu Pinterest, que era a imagem, né, a ilustração de um cérebro, e aí dizia assim, a metade é, esquerda, Masculina e a metade direita feminina. Não o comum que todo mundo faz, tá? Porque, ó, pela medicina egípcia multi-multimilenar, pela medicina oriental chinesa antiga, tradicional, não é também a mudança que foi feita, tá? Nos últimos, é, nos últimos séculos. O lado direito do cérebro e do corpo todo é feminino. O lado esquerdo do cérebro e do corpo todo é masculino. Papel e caneta na mão, anota isso que eu tô falando. Pode ser que vocês se choquem com o que eu tô dizendo, que contraria o que vocês aprenderam, mas esse é o conhecimento multimilenar, ensinado de mestres a iniciados, tá? De sacerdotisas a iniciadas, há milênios no Egito, na China. Então, eu vi essa imagem do cérebro e aí dizia ali meio a meio, né? Então, esse é o meu conceito de viver, esse é o meu conceito de raciocinar, de racionalizar, esse é o meu conceito de utilizar o conhecimento. Então, metade é a intelectualidade, é o intelecto, e a outra metade é a prática. Então, o que é o intelecto na minha visão? É realmente adquirir o conhecimento. É ler, eu leio muito todos os dias... Várias vezes por dia, vários momentos do dia eu tô lendo, eu leio no computador, eu leio no meu telefone, smartphone, eu utilizo plataformas de leitura e pesquiso muito também os meus livros de papel que eu amo ó, fazer barulhinho de livro ó parei de é! ok <risos> barulhinho de livro, né? Cheirinho de papel. Ai, coisa boa quando a gente... Sabe quando chega aquele livro novo? Ai, hashtag quem nunca? A gente cheira, assim, aquele cheirinho gostoso de livro novo. Ai, delícia, né? Hashtag delícia. Hashtag conhecimento. Então, é isso, amores, tá? Então, imagina que nós só temos 2.022 anos de registro e já é uma loucura tudo que aconteceu. Agora, imagina mil anos atrás, gente. Então, na aula número 1, eu fiz... É... A tradução e, a, e a, a, a dublagem, digamos assim, né? não a dublagem não, mas foi um, é, uma coisa bem dinâmica que eu fiz, foi de ler a, a tradução do documentário, Sinais Fora do Tempo, sobre a arqueóloga Marídia Guimbutas, e eu, então eu li... E fiz os meus comentários, né? Essa foi a aula número 2, como um seminário maravilhoso de mais de duas horas de duração, um super seminário, tá? Então, quem já é inscrita no curso, já assistiu essa aula, esse seminário. Quem não é inscrita no curso e, de alguma forma, tiver tendo acesso a esta audioaula, tá? Tiver interesse de fazer parte, a iniciação, nesse momento tem inscrição gratuita. Neste momento, então, aproveita, procura o link aqui em algum lugar da página... Quem já está no curso, é só voltar, tá? Lembra, gurias, quem está no curso, eu sempre digo, não, nunca assistam o, o conteúdo uma vez só. Tenham a prática rotina de sempre voltar, rever as aulas várias vezes, fazendo novas anotações no caderno, porque isso é uma maneira de realmente é, dar essa absorção de conhecimento, é, a compreensão dos conhecimentos também, tá? E eu falei na aula número 2, tem uma parte do documentário que a, a Marí de Aguinbutas, ela pergunta para ela né, em uma entrevista, é, quanto tempo tinha comprovação do culto ao sagrado feminino, do culto à deusa, porque assim que é chamado o sagrado feminino culto à deusa, né? Eu já vou falar de novo, já falei e vou falar de novo. A deusa não é um ser como o Deus que foi inventado, criado pelos homens. A deusa não é um ser, não é alguém que fica lá em cima, nem lá embaixo. A deusa é a essência da polaridade feminina. É complexo, já falei nas aulas anteriores, mas quem tá no curso volta às aulas para rever, né? Com regularidade até absorver esse, esse conceito, tá? É difícil, é, mas é libertador. Então, imagina, a, a Marília de Embutas falou, que tinha registros arqueológicos muito mais antigos do que os que ela tinha encontrado, que eram de 8 mil anos antes da era comum, da era que nós vivemos agora. E eu queria muito ter encontrado os conteúdos, conhecimentos para compartilhar com vocês que realmente mostrassem, principalmente, imagens, né? E aí, durante as minhas pesquisas, eu acabei encontrando esse artigo. É um artigo em inglês que foi publicado no ano de 2016, em janeiro. Quem escreveu o artigo foi Neil Patrick, tá? Gracias, thank you, Neil, gratidão. É, então eu peguei esse artigo como o meu estudo e também peguei esse artigo para criar esta, esta aula. Ela está na plataforma em forma de texto, vocês podem ler na plataforma, podem baixar este texto em PDF. Tá? Eu também estou criando esta áudio aula para é, que quem não gosta de ler que gosta de ouvir né, aproveite nesse formato dinâmico, eu, eu, particularmente, tem momentos que eu tô cansada de ler, meus olhos estão cansados, né? E eu gosto de ouvir também aulas, tá? E vou criar uma outra aula que vai ser uma aula também bem é, dinâmica, bem visual, que são as imagens, tá? Então, tudo isso está na plataforma no curso de Iniciação Segredo Feminino. Então, gente, eu encontrei, eu procurei e eu encontrei, tá? Um registro arqueológico comprovado do culto ao sagrado feminino que tem entre 35 mil e 40 mil anos e é considerado como a figura e a estatueta, o registro arqueológico mais antigo do culto ao feminino, do culto ao sagrado feminino, mais antigo até o momento, tá? que eu encontrei é esse, se eu encontrar um outro mais antigo, é claro que eu vou atualizar na plataforma, mas nesse momento o mais antigo é esse daqui, que tem de 35 mil a 40 mil anos. Então, olha só, continuando aqui no artigo, diz assim, é, a estatueta, que é a Vênus, e a flauta, que eu vou falar mais adiante né, sobre isso, que também é muito maravilhoso isso, né? um, um o instrumento musical mais antigo também que foi encontrado. A estatueta e a flauta foram datados entre 35 mil e 40 mil anos, tornando a flauta o instrumento musical mais antigo já descoberto. Eles foram descobertos por uma equipe da Universidade de Tübingen. E mais um motinome estranho germânico que eu nem consigo ler. Vou deixar aqui para vocês que fiquem passando trabalho com a língua depois, tá? porque é coisa difícil de ler. E a equipe liderada por Nicholas J. Conrad. Então, ai, muita gratidão a Nicholas J. Conrad que descobriu esta maravilha. E aí seguindo no artigo diz assim, A Vênus de Holyfels também é significativa por ser a mais antiga representação conhecida de um ser humano. Se descontarmos o homem da cabeça de leão, que eu falo em outra aula, tá? Então, eu tenho uma teoria desse negócio da cabeça de leão, que diz ali que tem 40 mil anos. Só que, olha, olha a incongruência, o que que acontece? Muitos textos, se não quase todos, tirando aquele 1%, a regra do 1%, eles são sempre tendenciosos, tá? Então, eles são sempre, assim, ó, descobrem algo que comprova que o sagrado feminino é cultuado. Mas eles querem botar um, mas tá então assim tava no mesmo lugar a estatueta da Vênus, o homem com a cabeça de leão, que é uma figura em forma masculina, da, do pescoço para baixo, mas a cabeça é um leão, tá? Tava tudo junto no mesmo lugar, presta atenção. Mais a flauta, e aí eles querem lá no finzinho do texto dizer que o do homem é mais antigo, o da mulher é mais novo, tá entendendo? É um machismo sempre. E sempre tentando, né, usurpar o papel importantíssimo e o valor do feminino. Ali em cima tá dizendo que a estatueta pode ter entre 35 e 40 mil. Ou seja, eles querem puxar a estatueta da deusa para baixo e colocar o homem com cabeça de leão para cima, como se ele fosse mais antigo. Tá no mesmo lugar. Ali em cima diz que pode ter até 40 mil. Então, por que que já não dizem que tem de uma vez? Então, na verdade, seria o quê? A estátua da Vênus e a do Homem de Cabeça de Leão estão juntas no mesmo lugar e têm a mesma data, ponto. Então, assim, ó, vocês precisam adquirir uma inteligência intelectual altíssima quando vocês estiverem lendo textos na internet, ou livros até, que são, a maioria, tendenciosos, tá? Se não for um autor ou uma autora reconhecidamente atuante no Sagrado Feminino, tudo é tendencioso, tudo vai querer sempre levar os leitores, as leitoras para que o masculino é mais importante e o feminino está em segundo plano. Prestem muita atenção nisso, tá? Prestem muita atenção, aprendam a ler as entrelinhas das coisas e aprendam a ver a manipulação acontecendo bem diante dos nossos olhos, dos olhos de vocês. Então é isso, tá? Ele tá? Ele foi indo muito bem, depois ele começou a ficar tendencioso e lá no final ele quer puxar dizendo que o homem é, seria uma estatueta mais velha, mas duas, duas dois parágrafos acima ele está dizendo que a estátua foram, foi datada entre 35 e 40 mil, ou seja, tem o mesmo tempo, tem o mesmo tempo, tá? Só que aqui embaixo tem algo muito interessante que diz assim, A Vênus vem do início da época Aurignaciana, do Paleolítico Superior entre parênteses, Idade da Pedra. Figuras de Vênus do Paleolítico foram encontradas em toda a Europa, mas a estatueta Rolleifels é a mais antiga. Teria sido feita por Cro-Magnon, os primeiros humanos verdadeiros. E aí embaixo diz assim, acredita-se que teria levado dezenas, se não centenas de horas para esculpir. Aí, óbvio, né? <risos> Tem um horror de coisa óbvia, não faz nem sentido estar no texto. Bom, aí embaixo fala assim, a estatueta está em fragmentos, seis dos quais foram recuperados. O braço esquerdo e o ombro estão faltando. Olha que interessante. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás sobre o lado esquerdo e direito? Presta atenção. O braço esquerdo e o ombro estão faltando, não há cabeça. Em vez disso, há um anel que permite que ele seja usado como amuleto. Tá? Vocês entenderam? A estatueta, ela, ela era usada como amuleto, ela, ela era pendurada, provavelmente no pescoço, que é o mais comum, né? Os amuletos geralmente são pendurados no pescoço. Então, não sabemos se era no pescoço de uma mulher ou de um homem, mas era algo muito poderoso. Então, assim, ó, amuletos, né, historicamente falando, é, é algo muito conhecido de que os amuletos, eles são considerados objetos de poder, de conexão com algo superior a nós, né, com a matriz divina, e são utilizados no corpo das pessoas, então, esse, ele, ela, ela, mais importante, ela, se ela só fosse uma estatueta que ficasse perto da pessoa que criou, né, que esculpiu, é, ou do grupo, porque também a gente não tem como saber exatamente, já seria maravilhoso, né? Um culto ao sagrado feminino, só que mais do que isso, era um amuleto, então era carregado no peito, perto do coração, deste ser que criou, sendo masculino ou feminino. Então, ai, eu achei tão emocionante esse texto, gente, eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu fico visualizando, eu sou muito criativa, né, adoro visualização criativa, então eu fico imaginando como seria, né, este ser primitivo carregando esse, esse sagrado feminino, honrando, sabe? Quantas vezes este ser pegou esta estatueta e, e fez ali da sua forma, a sua oração, a sua conexão, a sua energização sabe com este sagrado feminino e este sagrado feminino que representa que é representado nessa estatueta claro é um ser feminino é a matriz divina é a deusa ah isso é muito emoção. não sei se vocês conseguem perceber a minha emoção, a minha energia, sabe? A minha emanação. Enquanto eu estou gravando essa aula para vocês. Enquanto eu estou lendo, visualizando. Eu sou muito criativa nesse sentido, assim, de estar tá sempre visualizando coisas. Eu leio, eu falo, mas as imagens estão passando na minha mente, assim, dentro, sabe? Como se fosse um filme, uma série. É muito louco isso. a é, Minha cabeça é muito louca, <risos> mas eu amo tudo isso. E olha só, tem outra informação muito interessante. Diz assim... Os seios são enormes, tá? Vocês podem ver na imagem, porque é, no artigo que está lá na plataforma, na aula, o artigo está com imagens, tá? Está ilustrações reais da estatueta. É, é muito lindo, realmente, tá? Então, os seios são enormes e Conrad especula que a Vênus era um símbolo de fertilidade. Ele vai mais longe e sugere que ela representa uma prática religiosa. Ai, ah, aqui sim, fechou com chave de ouro. Porque, mesmo os autores tendenciosos, e não sei se Neil foi tendencioso, tá? Não tô acusando pessoa, mas é, esse tipo de informação é realmente ouro puro, gente, sabe? Porque os arqueólogos, as arqueólogas que expressam a sua a sua o seu conceito sabe as suas as suas impressões a sua faltou a palavra o que que eu quero dizer que expressam a sua compreensão dos, dos achados que eles encontraram isso é muito importante porque eu creio assim fortemente que né eu sempre digo nada acontece por acaso no universo as pessoas que estão na arqueologia Seja para o bem ou para o mal, porque sim, em todos os campos da vida, em né, todos os campos profissionais, existem as pessoas que estão para o bem e para o mal. E os arqueólogos e as arqueólogas que estão para o bem, quando eles encontram, é claro que eles recebem, sim, canalização direto da fonte, da matriz divina. E eles conseguem, sim, perceber essas realidades já passadas... É assim que eu me sinto. Imagina a pessoa estar ali em campo, encontrando... Nossa, que emoção, né? Então, o que eles dizem é realmente o que vem da alma, do coração deles. E é claro que isso é a pura verdade. Então, eu amei isso, tá? Que Conrad especula. Especula é porque o cara que escreveu o texto não quer dizer que é, né? Especula não. O Conrad afirma que Vênus era um símbolo de fertilidade e vai além. Representa uma prática religiosa. Ou seja... Em outras palavras, o culto à deusa, o culto ao sagrado feminino. Há 40 mil anos, comprovado arqueologicamente na estatueta de Roller Fields. Bom, gente, então é isso, tá? Esta audioaula, e esse é um podcast, mas eu decidi fazer uma audioaula imediatamente depois que eu comecei, porque o conteúdo é tão fascinante, maravilhoso e importantíssimo a todas mulheres, todas as pessoas, homens e mulheres que estudam o sagrado feminino, que têm interesse em aprender, em adquirir conhecimentos poderosos para ter clareza sobre o que verdadeiramente é o sagrado feminino, a importância e o tempo que o sagrado feminino está neste planeta, tá? Então é realmente é fascinante tudo isso. Aqui no finalzinho diz assim, ó. Na caverna também havia pedaços de marfim trabalhado, pederneira e restos de animais. Mamutes lanudos, olha, mamutes, renas, ursos gigantes das cavernas, ibex e cavalos selvagens. De modo que a caverna parecia ter sido um assentamento, pelo menos temporário. Então, isso também indica que existia um grupo, né? um grupo de seres ali humanos vivendo juntos neste lugar. Eles já tinham um senso né, de, de pertencimento, um senso de estar vivos, consciência, um senso de gratidão pela vida, um senso de comunhão com a natureza que mais uma vez leva diretamente para a deusa, a mãe terra. E tudo isso dentro dessa caverna, tá? Então, assim, ó, lembra que eu falei também em uma das aulas, não lembro agora se foi na 2 ou na 3, que eu falei que essa bobagem de contar o tempo da sociedade humana, lá da Suméria, 6 mil anos e blá, 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 infinitamente blá, 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 blá tem que cair por terra já era para ter caído há muito tempo. Então, assim, ó, todo mundo que está estudando comigo automaticamente deixou de fazer parte da blá, blá lenda porque não tem como a gente ficar repetindo esse monte de bobagem, abobrinha que ensina na escola, onde a gente tem artefatos e achados e comprovação arqueológica da existência de humanos, de vida em comum, de sociedades, de tribos, de comunidades, há muito mais tempo. né? Então, no texto... Eu ainda aprendi uma coisa que eu não conhecia, o tal do Ibex. É um bicho muito louco, muito doido, é aqueles tipo carneiro chifrudo assim, sabe? Muito interessante, muito interessante mesmo. Então, eu vou pesquisando tudo, cada vez que eu estudo uma coisa, eu aprendo muitas outras ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, amores, esse conteúdo maravilhoso está no portal do curso de Iniciação sagrado Feminino, novamente quem já está no curso vocês terão então esse conteúdo todinho à disposição para vocês lerem na plataforma vai ter o PDF para vocês baixarem vai ter a áudio aula disponibilizada e vai ter também a aula dinâmica com as imagens tá vou fazer algo bem legal para vocês muito especial porque eu adoro essa coisa de visual né de estudar e de ter várias é, é, vários Ai, cadê a palavra de novo? Estímulos! Vários estímulos, né? O um estímulo visual, auditivo. Eu gosto muito disso, tá? Ler, né? Ouvir, ver, sentir, tudo isso, tá? Então vai ficar muito, muito lindo, muito especial. E é isso, amores, tá? Então aqui mais. Mais uma aula maravilhosa, mais um conteúdo muito especial, comprovação arqueológica do culto ao Sagrado Feminino. 35 mil, 40 mil anos de culto ao Sagrado Feminino. E é isso, amores, tá? Hashtag amo vocês. Continuamos firmes no nosso estudo do Sagrado Feminino, evoluindo e nos conectando cada vez mais e mais à Deusa. A essência primordial da polaridade feminina, a matriz divina. Hashtag amo vocês. Beijos. Até a próxima aula!